0: Hei ja tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm ja tämä on seikkailun jokamiesluokka.
1: Kun me lähdettiin siitä rajalta ja sitten me pyöräiltiin sitä Meksikon rajamuurin vartta, valtava muuri siinä vieressä ja se oli jotenkin niin konkreettista, että nyt me lähdetään tästä. Et se oli kyllä tosi, oli niinku, tosi mieletön jotenkin fiilis siinä lähdön hetkellä. Se on tietyllä tavalla myös aika vapauttavaa, että sä tiedät, että nyt ei ole niinku muuta kuin minä ja tämä tie ja nämä pyörät.
0: Tänään minulla on vieraana Nora ja Otso Ahvonen, jotka viime kesänä pyöräili Amerikan halki Meksikon rajalta Kanadaan pitkin Great Divide Mountain Bike Rootia. Tämä Great Divide Route on Meksikon rajalta, New Meksikon osavaltiosta, Kanadan rajalle ja vielä sen yli äh, Banffin vuoristokylän äh, kulkeva reitti. Rocky Mountain Kalliovuoria myötäillen New Meksikon, Coloradon, Aidahon ja Montanan osavaltioiden läpi ja siitä vielä Kanadan puolelle Albertaan. Matkaa Noralle ja Otsolle tällä reitillä tuli 4229 kilometriä ja tota, aikaa kuluu 47 päivää. Ja tähän huikeeseen seikkailun mahtui monta jännää hetkeä mukaan lukkuun yksi koronatartunto, josta kuullaan hetken päästä lisää. Norja otso valmistautuu tähän seikkailuun todella huolella ja he dokumentoivat valmistautumista ja itse seikkailua Instagramissa. Nämä tarinat ja kuvat ja postaukset löytyy pyörävuosi nimellä. Tervetuloa seikkailuun joka myös luokkaa Norja Otsu. Kiitos. Kiitos. Mahtava saada teidät vieraaksi. Mä seurasin teidän seikkailua tuossa keväällä ja kesällä. Aika paljon mietin jo silloin, että te pitää ehdottomasti saada tänne, joten hienoa, että suostuitte. Suostuita tulemaan ja Otsa, sä olet käynyt täällä jo ennenkin, että sullehan tämä on nyt ihan tuttua hommaa.
2: Joo, aika jännä tulla uudestaan tänne vieraaksi. Joo. Ja Lajikin lai... on vaihtunut. Joo,
0: on ehtinyt vaihtua matkan kaikille, Kaikki, jotka on ollut mukana ykköskaudelta asti, niin Otsa oli mukana täällä tota, kertomassa leijä, surfausseikkailuista Tukholman saaristosta Hankoon. Se oli varmaan neljäs tai viides jakso, mitä mä tein. Ja tota, joo, nyt laji on vaihtunut surfauksesta pyöräilyyn. Ja, tota, te siis tosiaan pyöräilitte viime kesänä yli 4300 kilsaa. Kuinka pitkä se oli?
1: 4200 000... vähän päälle.
0: Niin, Great Divide Mountain Bike ja Meksikon rajalta Kanadaan Vanfiin asti. Joo, huikea suoritus. Onneksi olkoon. Kiitos. <laughs> Mutta ehkä aloitetaan ihan siitä, että kertokaa lyhyesti, että mikä tämä Great Divide Mountain Bike Route on ja mistä, se, mistä mihin se menee. Koska kuulijoilla ei ole karttaa välttämättä läsnä, niin saadaan jotenkin tämä juttu kartalle.
2: Joo. No se on tosiaan ehkä semmoinen 20 vuotta sitten perustettu maastopyöräreitti. Tämmöinen jenkki Adventure Cycling on sen reitittänyt. Ja se kulkee kalliavuoria myötäillen pääosin hiekkateillä lähtien Meksikon rajalta, Ny-Meksikosta. Ja siitä sitten seuraa Kalliovuoria, Colorado, Wyoming, Idaho, Montana. Ja Montanassa ylitetään sitten Kanadan raja. Ja Kanadan puolella jatketaan vielä 400 kilometriä British Columbian ja Albertan rajaa myötäillen.
0: Et se myötäilee niitä Kalliovuoria?
2: Kyllä, käytännössä koko matka seurataan Kalliovuoria. Mennäänköhän siinä joku Yli 30 kertaa sen vedenjakajan yli.
0: Miten tota tämä reitti päättyi teidän tutkalle? Miten te valitsitte tämän reitin?
1: No se oli varmaan monen sattoman summa. Että me oltiin vähän pohdittu jo pidempään, että olisi kiva tehdä joku tämmöinen pidempi retki. Ja ei oltu jo kaksi edes päätetty, että lähdetäänkö fillareilla vai ihan jalan, jalan vaeltaa, Mutta lopulta valikoitu tämä pyörä, pyörä semmoisiksi kulkumuodoksia. Sitten kun googlailtiin eri vaihtoehtoja, ni. Niin Nämä kohteet vaikutti semmoisilta kiinnostavilta. Ja tämä Creative kuitenkin selkeästi tosi, tosi tunnettu ja niin kuin käytetty, ajettu reitti, niin todettiin, että se voisi olla semmoinen hyvä, hyvä lähteä, lähteä liikkeelle kokeilemaan. Ja, ja se kyllä osoittaa toki oikein, oikein mm. mahtavaksi. Että tosi monipuolinen ja kiinnostava kohde.
0: Joo, varmasti. Ja aikimaisemiltaan, niin mitä sivusta seurasi, niin näytti kyllä todella huikealta. Joo, Mut...
2: olisiko se ollut suunnilleen... Silloin nelisen vuotta sitten me käytiin vaeltamassa Kungsleiden Ruotsissa, mikä on tämmöinen 400 kilosan klassikkovaellus. Ja siitä me niin kuin molemmat oltiin silleen, että tämä niin nimenomaan pitkän matkan vaeltaminen on tosi hienoa. Ja, ja sitten me sen jälkeen ollaan niin selailtu somea ja <tos> lehtiä ja YouTube ja muuta. Ja sieltä on niin muutamia reittejä aina niin paistanut selvästi, että nämä on Joko vaeltajan tai pyörällä tai meloen. Ei nyt niin kuin sinänsä ollut mitään, niin kuin, että millä noita pitkiä vaelluksia pitäisi tehdä. Joo. Mutta pyörä jotenkin tuntui sitten tällä kohtaa niin kuin mielenkiintoisimmalta ja luontaisimmalta tavalla lähteä.
0: Joo. Niin, että sitten kungsleiden jäi sitten semmoinen kytemään, että jotain pitempi kestoista pitäisi saada tehtyä.
1: Joo, kyllä. Se on jotenkin, että kun on pidempään luonnossa, niin siinä ihan eri tavalla pääsee irtautuu siitä muusta maailmasta ja pääsee semmoiseen retkikuplaan, niin se on semmoinen, mistä me tykätään molemmat.
0: Joo, se on kyllä mahtavaa, jos voi lähteä. Kuinka pitkään te olitte siellä?
1: Ää, nyt Great Dividella me oltiin seitsemän viikkoa yhteensä.
0: Koska te aloitte sitten miettiit, että niin pyörä olisi se kulkupeli, ja miten te aloitte sitten valmistautua siihen varsinaiseen seikkailuun?
1: Se oli varmaan silloin 2021 keväällä, kun me päätettiin, että nyt se voisi olla tämä. Ja sitten meillä oli vielä se optio, että me käytiin siinä kesänä tekemään Lapissa semmoinen tai me oltiin kuusempi viikko ja tehtiin vähän pyöräilyä ja sitten vähän vaellusta ja näin, mutta silloin me ajateltiin, että tämä on nyt se testi, että jos me täältä tykätään pyöräilystä niin paljon, että vielä tekee mieli lähteä, niin sitten mennään. Mutta se oli siinä kohtaa jo aika päätetty, että, että kyllä se olisi se, että jos ei nyt mitään suurta katastrofia siitä kesäseikkailusta tule, niin sitten uskalletaan lähteä.
0: Niin, okay. että teitte vähän testi testiajon. Joo. <laughs> Missä te kävitte?
1: No silloin me, me oltiin vähän eri paikoissa tuolla Lapissa, että meillä oli noin fatbikeit mukana. Ja, ja niillä ajettiin kaksi Leviltä sitä maastopyöräreittiä sinne Ylläkselle ja siitä sitten pohjoiseen Hettaan ja, ja ihan lopulta Pöyrisjärvelle. Että se oli semmoista enemmän maasto, maastopyöräilyä, mutta meillä oli siellä kanssa kaikki, kaikki kamat kyllä mukana. Että se oli kanssa backpackingia. Ja sitten käytiin ihan erämaassa kanssa sitten, että autoa meillä oli mukana. Että siinä välissä siirtymiä oli myös autolla ja, ja. Kevolla vähän vaeltamassa ja näin. Mutta se oli, se oli kyllä sillä tavalla... Kiva päästä, niin että oltiin jo yhtä varmaan viikko, viikko silloin pisimmillään fillareilla. Niin siinä sai jo vähän testattua varusteita ja muuta, vaikka ei toki lopullisia varusteita silloin vielä ollutkaan hankittu, mutta et vähän et mistä tykkää.
2: Onko, onko muuten niin, että tuo Taneli Roininen on ollut täällä vieraalla? Joo, joo. Niin sehän oli tosiaan Tanelin suunnittelema Arctic by Cycle-reitti, Aivan. mitä silloin ei oltu vielä julkaistu, mutta päästiin koeajamaan tätä. Aivan, joo. Nythän se on. Hienot nettisivut ja kaikki niillä.
0: Joo, joo, totta. Hyvä mainos muuten kaikille, jotka on kiinnostunut lähteä pyöräilemään Lappiin. Siellä on nyt dokumentoitu aika hyvät hyvät bikepackingreitit. Joo, te myös valmistauduitte aika huolella sitten tähän näin. Ja sitten se oli tosi kiva, että te myös postasitte siitä päivityksiä.
2: Me ei kumpikaan olla oikeasti mitään pyöräilijöitä. Tai ainakaan ennen tätä reissua vielä oltu. Molemmat oli harrastanut epäsäännöllisesti muun treenin ohessa pyöräilyä, mutta ei me niin voi itseämme kutsua vielä kunnolla. Ja, ja sitten jos aikoo lähteä, noin pitkälle reissulla näyteltiin, että tehdään se nyt kunnolla ja se, että palkataan valmentajan, niin siitä voi oikeasti olla tosi iso hyöty ja niin olikin.
0: No minkälaisia ne hyötyt oli?
1: No mulla tulee ekana mieleen se, että se oli parisuhteelle hyvä, että meidän ei tarvitse suunnitella keskenämme, että miten me treenaamme, vaan aina joku kolmasosapuolel se, kun määritteli, että milloin treenataan ja mitä. Että mun mielestä se oli ihan ylipäänsä semmoinen suunnitelmallisuus, niin ei meistä kumpikaan ole, ole niin ikinä seurannut. Niin kuin että sanoit, ei olla pyöräilyharrastettu ja muutenkaan niin kuin näin systemaattisesti te kestävyysurheilua treenattu, niin sillä että siinä se semmoinen suunnitelmallisuus.
2: Mä en ole ihan varma, mistä se idea lähti, että tehdään tämä sometilia ja sitten niin kuin treenaamistakin postaillaan.
1: Niin, mä en tiedä, siinä liittyykö se jotenkin siihen, että, että kun tämä oli samalla meidän niin kuin Tämä Creative Aide, niin sitten mä olettiin, että häiden jälkeen kun me palkataan tämä valmentaja ja aletaan treenaamaan, niin sitten tästä tulee tämmöinen niinku vuoden, vuoden prosessi. Ja siitä se nimi ehkä tuli, että siksi on pyörä vuosi, että ajateltiin, että se kuuluu siihen, se valmistautuminen ja yhdessä tekeminen.
2: Ja siinä vaiheessa kun sä kerrot kaikille sun kavereille, että sä tehdä jotain, <laughs> niin silloin ei voi enää vetäytyä takaisin.
0: <laughs> joo, joo, se on kyllä varmaan paras motivaattori sitten. Mutta onko se paineita, kun sä sanoit just, että kun kertoo kaikille, että nyt aletaan treenaamaan ja treenataan niinku vuosia sitten lähdetään, että mitäs jos asiat meneekin ihan pipariksi ja ei pääsekään reissuun?
1: Niin, en mä tiedä. Ei mulle ehkä tullut varsinaisesti. Sitten kuitenkaan, kun se oli itselle niin tärkeä juttu muutenkin, että sitten jotenkin oli jo niin sitoutunut siihen, että ei ehkä sit epäily sitä. Tai sulla oli vähän keväällä kyllä. Siis en liittyykö tähän tiliin, mutta vähän just haasteita.
2: Se oli ehkä... Enemmän siitä, että puolittiin sisällä koko talvi ja musta niin sisällä sadan lenkki tuntui niin tuskaselta, että miten mä pystyn polkemaan neljä tuhatta kilsaa. Mutta se kyllä oli aika vahvasti sitä, että se sisäpyöräily on vaan niin puuduttavaa ja tylsää. Mm, varmasti joo. Mutta siinä niin kuin, kun sitä teki niin viikosta toiseen ja tuntui, että paikat on kipeänä ja ei oikein löytynyt hyvää satulaa ja sitten oli silleen, että tuleeko tästä mitään.
0: Mitäs <tulua> <Tuleeko> tästä nyt tulee, joo. Mitä kaikkea se ohjelma piti sisällään, ja sit miten te valmistaudutte tähän?
1: No meillä oli tosiaan pyöräilyä kolmisen kertaa viikossa. Aika paljon peruskestävyyttä, mutta sitten välillä myös mäkitreeniä ja, ja sisällä oli sitten erilaisia niin kuin kovempia vetoja välillä. Ja toki ulkonakin sitä aina, kukkelit salli. sitten meillä oli maastopyöräilyä, mikä oli mulle henkilökohtaisesti tosi hyvä, koska mä tosiaan en ole maastossa hirveästi ajanut lukunottamatta sitä viime kesän reissua, niin niin se, että käytiin silloin syksyllä varsinkin, niin monta, monta viikonloppua käytiin tekemään maastopyörän noilla just niin se oli mulle tosi hyvä treeni, koska mulla se pyörähallinta ei ole niin, ollut niin hyvää, niin sitten tuntui, että tuolla reitillä siitä oli kyllä apua tosi paljon, vaikka ei, ei ehkä niin teknistä se kreittivide ollutkaan, niin se oli kyllä tosi tärkeää.
0: Tuosta tuli varmaan aika hyvä luottamus sitten siihen niin kuin matkalle lähtemiseen. Jännittikö teitä sen niin kuin, tavallaan kunnon tai jaksamisen puolesta?
2: No onhan se aina, kun ekaa kertaa tekee jotain, mitä ei ole ennen tehnyt, niin se on tosi paljon jännittävämpää. Olihan siinä pieni epävarmuus ennen lähtöä. Me saatiin onneksi keväällä tehtyä muutamat niin kuin koko viikonlopun mittaiset. Perjantaina lähtöä ja sunnuntaina paluu semmoiset samalla tahdilla, kun me oltiin suunniteltu reissuun. Kaikki kamat lastattuna ja samoilla pyörillä ja ne meni täysin ongelmitta, niin se kyllä antoi niin semmoisen viimeisen vahvistuksen, että kyllä tästä hyvä tulee.
0: Joo. Joo, vitsi, ihan tavan hyvin suunniteltu reissu jotenkin. Itse aina tuntuu, että sit pakkaa kerran vastaan siellä ja <laughs> sitten niin mietti, että puolet kamoista jäi, mutta sitten mulla on näitä, mitä mä en tarvitse ollenkaan mukana.
1: Mutta kyllä ja. tuollakin reitin varrella näki paljon monenlaisista valmistautumista, että Joo. oltiin ehkä siitä huolellisimmin valmistautuneesta päästä, jos uskallan näin sanoa, mutta että aika... Niin monenlaisilla varusteilla ihmiset lähti ja osalla oli kyllä niin paljon tavaraa, että me oli vaikea nähdä, että mihin sitä kaikkea tarvitsee. Mutta toki Joo. ihmiset tykkää eri, eri tavalla retkeillä ja ei se ole tietenkään väärin kantaa enemmän tavaraa Joo. mukana kuin mitä meillä oli.
0: No miltä se tuntui seistä sitten siellä Meksikon rajalla tietää, että on yli 4000 kilsaa pyörältävänä. Minkälaiset fiilikset teillä oli siinä hetkessä?
2: Mieli sanoi, että oli aika kuuma. <tuhun> <Sä alettiin. tuhun> Joo, että sehän oli aavikolla se no lähtö. Ja siellä oli niin keskipäivällä todella kuuma. Mitäköhän ne fiilikset oli? Kyllä siinä oli tosi hyvä fiilis, kun pyörät tuli ajallaan ja saatiin kyytikentältä sinne kaupunkiin tai kylään rajalle. Niin se meni jotenkin niin putkeen. Sitten kuitenkin se matka, vaikka me oltiin stressattu, niin se jälkeen oli tosi hyvä fiilis.
1: Joo, kyllä. Ja minusta niinku, tuntuu, että koko se aloitus, kun me lähdettiin siitä rajalta ja sitten me pyöräiltiin sitä Meksikon rajamuurin vartta, valtava muuri siinä vieressä. Ja se oli jotenkin niin konkreettista, että nyt me lähdetään niin. tästä. Et se oli, kyllä tosi, oli niinku, tosi mieletön jotenkin fiilis siinä lähdöhetkellä. Se on tietyllä tavalla myös aika vapauttavaa, että sä tiedät, että nyt ei ole niinku, muuta kuin minä ja tää, tai me ja tämä tie ja nämä pyörät. Mutta mä itse koin, että mä kyllä aika lailla päiväkerrallaan menin, silleen, että, tuntui, että aina miettii vaan sitä päivää ja mm. mihin silloin tavoittelee, oli meillä totta kai, vaikka ei ollut mitään semmoista tiukkaa aikataulu, että aina pitää johonkin joku tietty kilsamäärä saada täyteen, niin oli kuitenkin joku ajatus siitä, että minkälainen päivä tänään tehdään. Niin ja. musta tuntuu, että se kyllä meni itsellä ainakin päiväkerrallaan.
2: Joo, ja meillä ei ollut niin kuin aikataulupaineita sinänsä, että me oltiin varmaan molemmat ajateltu jo niin, että Ajetaan sen matkaa, kun se tuntuu kivalta.
0: Niin, no kuulostaa tosi hyvältä, että jos ole semmoinen suoritus, suoritusmentaliteetti. Tai että on niin samanlaiset tavoitteet molemmilla. Että sehän se jos toisella on niin enemmän meno kuin toisella, niin niistähän varmaan tulee sitä aika paljon niin keskusteluja. Minkälaisia tota, päivämatkoja tuollaisella paketilla ajaa?
2: Keskimäärin mäettiin 100 kilometriä päivässä. Ja, ja nousua tuli keskimäärin tuhat metriä päivässä. Okei. Okay. Ja tota, Lyhyimmät päivät taas olla 50 kilometriä ja pisimmät päivät 150 että mitään niin kuin, Meillä ei hirveästi ollut hirveästi variaatio siinä. Että pysyttiin aika rutiininomaisessa pyöräilyssä. Joo. Me ei myöskään pidetty juurikaan lepopäiviä, että me niin kuin ajettiin se 100 kilsaa ja saatiin sillä niin pitkä palautuminen, että me pystyttiin taas seuraavana päivänä ajamaan se 100 kilsaa sitä maastopolkua. Että sinänsä jos olisi ajanut pidempiä päiviä, niin sitten olisi pitänyt varmaan pitää enemmän lepopäiviä.
0: Kuinka monta päivää kesti, että pääsi siihen semmoiseen retkiarkeen?
1: No yllättävän nopeasti mun mielestä. Että ehkä se, kun me ollaan niin paljon retkejä yhdessä ja se oli jo semmoiset tietyt rutiinit ja, ja, ja näin, niin musta tuntui, että kyllä se niinku viikossa oli jo aika niinku Jonessa siellä.
2: Viikko varmaan siinä meni, että pääsi siihen niinku rytmiin. No minkälainen
0: sitten päivärytmi oli, jos pitäisi ottaa joku tyypillinen päivä?
1: Joo, aamupala syötiin siinä ensimmäisenä ja, ja sitten aina pakattiin purettiin teltta ja oltiin siellä oltu yötä ja pakattiin pyörät. Ja mitäs me arvioitiin? Meillä meni semmoinen niin kuin aina nopeimmillaan varmaan 50 minuuttia, mutta sit välillä puolikin tuntia siinä aamulla. Että se on yllättävää, kuitenkin paljon menee aikaa siihen pyörapakkaamiseen ja, ja tämmöiseen, mutta ei meillä ollut toisaalta mikään kiire myöskään yleensä lähteelle ei ollut joku suunnitelma, että pitää lähteä aikaisin. Et...
2: Mitäköhän me oltiin niin kuin semmonen keskimäärin kahdeksan tuntia pyörän päällä päivässä? Hmm. Ja täys työpäivä. Niin, täys työpäivä, mutta Näin. siinähän jää sitten vaikka kuinka monta tuntia niin kuin siihen muuhun, niin ei siinä luo aamulla ikinä kiire. Niin,
0: nii, aivan.
2: Än, aika paljon toi meni niin kuin sitten maastossa, missä ei ollut mitään asutusta tai palveluita, niin harvemmin me ravintolaan päästiin lounalle.
1: Joo, että sitä lounasta tehtiin jossain puolivälissä ja sitten jatkettiin. Ja kyllä me just aika kivasti saatiin se päivä siinä kulumaan, että sitten joskus... Alkuillasta, kun tultiin leiripaikkaan, niin sitten siinä oli just sopivan verran aikaa laittaa, laittaa leiri pystyyn ja huoltaa pyöriä, että ketjuja vähän putsattiin joka ilta, että ne pysyisivät kunnossa ja, ja sitten tehdä iltaruuat ja muut. Mutta kyllä siis illalla usein aika nopeasti unikin tuli, kun pääsi <laughs> makuupussiin.
0: Jaa. Oliko ne tiltapaikat jotenkin ennalta määritettyjä vai oliko se niin kun, onko se ihan ok telttailla sitten? missä vaan, tai miten siellä ne yöpymiskuviot meni?
2: No siis, lähtökohtaisesti Jenkeissä ei saa yöpyä missä vaan. Yeah. Et siellä yksityisillä mailla saat ajaa läpi, jos siitä menee tie läpi, mutta sä et saa poiketa siitä tieltä Just. minnekään. Ja sitten taas julkisilla mailla saat käytännössä telttailla missä vaan. Ja sä kyllä tiedät silloin, kun sä oot yksityisillä mailla, että sillä on aika moiset kyltit.
0: <laughs> Okei, <Okay>. joo. <laughs> <laughs>
1: Mutta kyllä, jos miettii tota reittiä, niin kyllä siellä aika, aika usein oli, että kyllä pystyi etukäteen katsoa, missä suunnilleen menee niitä, tai missä on enemmän julkista maata, ja sitten jos ei ollut, niin, niin sitten just suunniteltiin vähän, että missä on leirintäalueita tai, tai muita majoitusvaihtoehtoja. Oltitko me 29 yötä nukuttiin teltassa? Joo. Vähän yli puolet, kuitenkin tai reilusti yli puolet, mutta ei sitten kyllä niitä muitakin vaihtoehtoisia sieltä löytyy aina silloin tälle.
2: Joo, kyllä me... Aina otettiin sitten hotelli, jos se vaan osui mm. niin reitin varrelle. <gülä>
0: Joo. Kuinka usein sitten tuli joku kylä tai kaupunki vastaan, että, että, että sai varustetäydennyksiä ja just pääsi lakanoiden väliin nukkumaan?
1: No jos miettii ihan niin varustetäydennyksiä, niin oliko me pisin väli, mitä me niin kannettiin, niin 2,5 päivän ruokaa tai jotain. Et sillä tavalla aika tiiviisti, jos vertaa niin jalkaisivaltamiseen, niin pyörällä kuitenkin pystyy sitä hmm. matkaa taittaa sen verran, että ei niinku. Mitä viikon ruokia tarvinnut kantaa?
2: Joo, varmaan olisi ollut 300 kilsaa. Siinä oli parikin semmoista pätkää. Joo. Mutta varmaan keskimäärin 150 kilsaa niin oli joku ravintola. Niin. Kahden päivän ruokia kannettiin aika lailla koko matka.
0: Aivan niin, että se on tosiaan aika paljon kevyempää kuin monesti pitkillä vaelluksilla. Mm. Että saattaa olla niinku viikon ruoat sitten, mitä joutuu kantaa mukana.
1: Joo,
2: se on iso helpotus kyllä. Mm.
1: Mutta Nyymeksikossa oli kyllä siellä aavikolla, kun meni, niin välillä vettä sai kantaa kyllä myös tosi, tosi paljon. Et se oli melkein haastavampi, että miten saa niin paljon vettä, vettä kulkemaan. Sitten kyllä me välillä jouduttiin vähän näistä karjan vesijuottopisteistäkin filtterimään, kun ei ollut mitään muuta vettä. Se oli niin kuivaa, yeah. kuivaa seutua se koko Nyymeksikon, että ei, ei sitten niinku muita luonnon vesilähteitä ollut.
2: Niin, että vaikka ei ole viikon ruokia, niin se kahdeksan litraa vettäkin painaa aika paljon.
0: <laughs> Joo. Oliko ne vesipisteet merkattu hyvin sitten?
2: Joo, tota reittiä kuitenkin, se on aika suosittu siellä päin maailmaa. Ja. Niin sitten Ride GPS on, on niin tämmöisiä valmiiksi piirrettyjä karttoja, missä on ne suosituimmat leiripisteet ja vesipisteet. Ja, ja. me ostettiin seitä opaskirjaa ennen reissua, mitä me lueskeltiin kotona ja... Niin, Tietoa niin. löytyy netistä kyllä tosi paljon.
0: Joo, joo, vaikuttaa siltä. Mäkin katsoin ne nettisivut ennen tätä haastattelua ihan vaan, siis se, ne, pelkästään sekin näytti aika hyvältä tietopaketilta.
2: Joo, ja tuota reittiä hän kisataan myös joka vuosi. Aha, okay. Ja kisaajille toi on äärimmäisen tärkeää, että niillä on tiedossa, mistä saa vettä. Ja niin just, joo, joo. Et sinänsä kun me oltiin tuolla sellaisella rauhallisella tahdilla, niin se nyt ei haittaa, vaikka meillä olisi kaksi litraa ylimääräistä vettä niin, koko... Niin koko 4000 kilsaa, mutta sitten jos ruvetaan optimoimaan,
0: niin... Joo, minkälaisia aikoja sitten ne kisaajat, muistatteko te yhtään?
1: No tämän vuoden voittaja meniks 13 vuorokautta koko Nähtiin se siinä avaut puolivälissä meidän, tai siis matkallisesti puolivälissä, mutta...
2: Joo, mutta mit... hän lähti meitä kaksi viikkoa myöhemmin <laughs> niin. ja tuli aikaisemmin maaliin. <laughs> Joo, just näin.
0: hyvitsi, uskomaton. No. No, niin kertokaa vähän niistä maisemista, ne teidän kuvat näytti ihan uskomattomilta, niin... Missä, no siis varmaan vähän vaikea vetää yhteen, meni kumminkin monen osavaltion läpi aika monta eri maastotyyppiä, mutta mitkä jos teidän pitäisi muutama semmoinen ihan luontoelämys sanoa, niin mitkä te nostaisitte ylitse muiden?
2: No alkuunhan siellä mentiin siellä aavikolla, mikä on suomalaisille tosi eksoottista. Niin. Vaikka sinänsä Ota... se on tylsää, kuivaa, tasasta, niin se oli jotenkin tosi kiehtovaa silti. Ja siellä oli semmoisia hiekkakivipaaseja ja vähän kaktusta. Ja kyllä se oli niinku hieno aloitus, vaikka se on haastava ympäristö retkeillä.
1: Joo, kyllä. Ja sitten ehkä siitä tulee se monipuolisuus, että sitten taas kun päästiin Nymeksikosta tonne Coloradoon, niin noustiin heti sinne korkealle hienoihin metsiin ja vuorimaisemiin. Et jotenkin se mä muistan semmoisen sykäyttävänä hetkenä, kun alkoi ne ne niin isot vuoret nousta ja noustiin niiden mukana. Ja, ja jotenkin tuli ihan semmoinen just tosi vihreä ja, ja alkoi tulla puroja ja kaikkea. Niin se oli sitten taas tosi hieno myös.
2: Joo, se oli ihan mahtavaa, että me sillä, että me vaan noustiin puolitoista kilometriä ylemmäs, Niin sehän vastaisi sitä, kun se meni niin Pohjois-Suomesta Etelä-Eurooppaan. Mm, totta. Että se karuus muuttukin yhteensä tosi vihreäksi. Joo,
0: joo.
1: Ja pitää ehkä mainita erikseen, just kun päästiin sinne Yellowstonein kansallispuistoon. Se toki ei ole virallisella Great Reitillä, mutta haluttiin sitten tehdä tämmöinen pieni kierto, että päästiin sinne katsoa näitä tuliperäisiä maisemia, niin se oli kyllä kans upea. Miten sitä nyt kuvailisi? Paljon värejä ja ka- kaikenlaisia näitä höyryjä pääsi maan sisästä. Siellä. Joo,
0: mun mielestä jotenkin ne kuvat sieltä näyttää todella semmoisilta... Niin ei tästä maailmasta olevilta, että jotenkin ne väriyhdistelmät on ihan, ihan villejä.
2: Joo, se oli niin mä ajattelin, että noin somessahan kaikki on laittu niin tappia, <laughs> että ne on, niin kuin, Ei ne oikeasti niin hienoja, mutta kyllä ne oli. Joo. Ne on uskomattomia, ne, ne altaat, missä on sitä rikkivettä. Sitten vielä ehkä oma suosikki sitten kuitenkin oli se Kanada. Okay. Ne kalliovuoret, mitä pohjoisemmaksi mennään, niin ne, ne ei välttämättä kasva korkeammiksi, mutta niistä tulee terävähuippuisempia. Ja se, ne kaikki pyöreät muodot katoaa, ja se on semmoista graniittikalliota ja tosi dramaattista luntahuipuilla ja se oli kyllä niin kuin aivan upeeta.
1: turkoosit järvet, ja nein, nein. niihin kun pääsee uimaan, niin oli kyllä todella hienot ja kirkasvetiset niin kuin järvet, joita oli kyllä koko reitin varrella. Että niin kuin, no Suome, Suomessa ollaan paljon Lapissa menty, niin tietysti se, se on aika samantyyppistä, mutta että se, jotenkin, se turkoosiväri oli kyllä... Uikeeta.
2: Joo, ja maisemista tuli tosi paljon mieleen Alpit sillä erotuksella, että alpeilla on, jo, on jokaisessa laaksossa kylä mm. ja moottoritie. <tos> <tos> Tuolla on vaan, siellä on niin paljon sitä lääniä, että se on vain ihan tyhjää ja siellä saa niinku niin. olla yksin.
0: Vau. Wow. Mitäs te varustajat sitten niin aavikolta vuorille, niin oliko teillä tarpeeksi viileitä ja lämmintä tavaraa mukana?
1: No, kylmimpänä aamuna otso veti makupussin <laughs> päälleen, että, että aunvalalla oli niin kylmä, että sillä on vähän palels, mutta muuten siis meillä oli sit vaan aina kaikki vaatteet päällä silloin, kun oli kylmä, kylmä aamu, että oli tuntuvat takit ja, ja sitten niin kuin pidempää paitaa, mutta et aika pienellä vaatemäärällä kyllä tuolla pärjää, että pari teepaitaa ja yksi pidempiä. Ja, ja sitten toi pyöräilyhousui meillä oli molemmilla kahdella, että, että voisi sitten aina vaihtaa. Vaihtaa, vaihtaa niitä, mutta että sanosinko, että aika niinku samoja vaatteita käytti kyllä alussa ja lopussa, vaikka, vaikka lämpötilat muuttui.
2: Joo, mutta haasteensahan tuolla teki lämpötilan kannalta se, että lämpimillään oli niinku lähes 40 astetta. Mutta sitten kuitenkin, kun ollaan Koloraadossa yli kolmessa kilometrissä, niin siellä menee öisin pakkaselle. Niin sitten sinulla niinku pitää olla ne tosi kuuman varusteet ja kylmän varusteet mukana.
1: Mutta toisaalta me oltiin tähän kyllä jo vähän sillä tavalla ennakoitiin tätä, että kun me valittiin toi, että kumpaan suuntaan me lähdetään ajalta reittiä, että sehän on suositumpaa ajaa aja pohjoisesta etelään, ja me ajettiin etelästä pohjoiseen. Mutta yksi syy oli se, että kun me haluttiin lähteä alkukesästä, niin me tiedettiin, että me saatiin ö, vähän ei niin helteiset lämpötilat sinne etelään, ja sitten sitä mukaan kun ajettiin kohti pohjoista, niin siellä alkoi tulla kesä. Niin. Eli, eli se vähän tasaskyy kyllä sitä, että, että osa kun lähti, Sieltä Kanadasta, niin kuin ketä meitä tuli vastaan, niin heillä oli ollut vielä todella lumiset ja olosuhteet. Ja oli odotettavissa myös, että Nymeksikossa Meksi, on hyvin, hyvin kuumaehelteistä tai sitten sateista. Toisaalta toinen, että siinä tulee monsuunisateita myös sitten. Mutta, mutta et se oli meillä kyllä yksi ratkaisu myös, että et lähdettiin tietoisesti tähän suuntaan säidenkin kannalta.
0: Miten tuollaisen lämpötilavaihtoihin tottu sitten?
2: No se viileyshän ei ole suomalaisille mikään ongelma. <tos> se, kuumuus. se kuumuus sitten niin pyöräillessä oli, oli alkuun kyllä tosi vaikeaa.
1: Niin eka päivä oli meille varmasti haastavin, kun me lähdettiin just päivällä ajamaan ja, ja oli kuuma. Siis se, se oli varmasti se eka oli kaikista raskain oikeastaan itselleen ainakin just sen kuumuuden takia, että tuntui, että ei ollut vielä osannut ihan arvioida, että paljonko nestettä pitää juoda ja aika paljonko tarvii olla. Et se, sen ekan päivän jälkeen me kyllä opittiin, että on hyvä lähtee aavikolla aikaisin, aikaisemmin liikenteeseen ja sitten aina hyödyntää kaikki mahdolliset varjot. Et se ehkä oli semmoista vielä kokemattomuuttakin siinä alkuvaiheessa, että, että toi että se helle, helle kyllä iski. Toisaalta tuolla reitillä oli se hyvä, kun aika nopeasti lähdettiin nousemaan kuitenkin vähän korkeutta, niin siellä alkoi jotain puustoa ja olla, että pääsee varjoon. Mm. Ja tekat päivät oli ihan niin että siellä ei ollut mitään keskipäivällä. Että jonkun semmoisen vesisäiliön viereen me yritettiin hakeutua, mutta keskipäivällä sekin varjo oli semmoinen puoli metriä. <laughs> puoli metriä että siinä ei sitten paljon olisi oltu auringolta suojassa.
0: Mikä tuon niin kuumuuden lisäksi oli niin vaikeinta tai haastavinta? tein
2: no, Yksi, mikä oli varmaan niin kuin pitkän päälle aika haastavaa, se, että kun se menee koko ajan soratietä, ja paikoitellen ne oli tosi paljon huonompia sorateita kuin Suomessa, että ne oli semmoisia mönkiä mm. välillä, niin se, se jotenkin se tärinä vähän niin kuin rasittaa, ja tuntuu, että niin kuin mulla oli ainakin hartioiden kanssa ongelmia, ja meillä ei ollut jousitusta pyörissä, mikä olisi ehkä jälkikäteen voinut olla hyvä idea, ja sitten se myös se, niin se jatkuva tärinähän on niin varusteille semmoinen, että se niin nopeasti, jos joku hankaa, niin se kuluttaa sen o- osan rikki.
0: Varusteista on tietenkin luonnollisesti tärkeä kysymys, minkälaisia pyörillä tieajoita?
2: No, tämä on varmaan mulle tämä kysymys, <tos> kun mä oon insinööri meistä. Niin. <tos> <tos> <Kyllä. tos> Eli meillä oli semmoiset kuin Konan Sutra Ltd. Se on hiekkatiepyörä, missä on... Rengastilaa maastopyörän renkaalle. Aika pitkälti tämmöisen niin kuin haastavampaan pyöräretkeilyyn suunniteltu pyörä.
0: Mutta enemmän niin kuin gravelpyörä kuin, niin kuin maastopyörä? Enemmän
2: gravelpyörä kuin maastopyörä. Tai voi sanoa, että puolivälistä, koska meillä oli niin kuin 2,25 tuumaiset renkaat, mitkä on ihan samat, mitä voi maastossa käyttää. Mutta sitten taas droppitanko, ei jousitusta. Ja Laukut me pakattiin tälleen niin bikepacking-tyyliin, eli ei ollut näitä sivulaukkuja ja etulaukkuja, vaan suurin osa tavaroista kulki kuivapusseissa, jo yksi tangossa, sitten oli se keskikolmiossa, me siihen itse ommeltiin just oikein kokoset, ja sitten oli satula, satulasta vielä semmoinen taakse tuli yksi kuivasäkki.
0: Yeah. Mikä siinä teidän mielestä on etuna niin kuin tässä bikepacking-tyylissä verrattuna sit semmoiseen peru- perinteiseen, että on saatulla laukut?
2: No yksi iso etu on se, että sulla on vähemmän tilaa, niin sä pakkaat vähemmän tavaraa Totta. mukaan.
0: <laughs>
2: <laughs> ei, mutta kun ei ole mitään metalliosia, mitkä on kiinni, niin ne, ne pehmeät laukut ei tärinässä
1: hmm. ota
2: niin pahasti itteensä. Ja en osaa sanoa siis... Tosi paljon moni tuli myös niillä perinteisillä takalaukuilla siellä. Ja ja kyllä hekin sen niinku reitin läpi menetään, ei se siitä jää niin, kiinni.
0: Niin, Onko se pyörä paremmin niinku hallittaa tai käyttäytyykö sen? Niin, kun...
2: niin se on vähän vaikea sanoa, koska esimerkiksi se satulalaukuhan on tosi korkealla, niin. mikä on tavallaan epäoptimaalista. Jaa. Verrattuna siihen, että ne perinteiset satulaukut on siellä alhaalla. Mutta ne on aika, aika leveät ja isot. Ja tuollakin piti niinku semmoista kivikkoa, kun laskettelet alas, niin se on kiva, että ne... Laukut ei pompi ja hypis siinä sitten. Ne oli aika kompaktit kuitenkin. Tosi monta kertaa kiitettiin sitä, että meillä oli kevyet varustukset.
1: Mm, ja just sanoin, että se paino oli kuitenkin ehkä se ratkaisevin, että se pyörä tuntui semmoiselta hyvältä käsitellä, vaikka, vaikka oli niinku kaikki tavarat seitsemälle viikolle mukana.
0: Kuinka paljon teidän varusteet paino yhteensä?
2: Pyörät ei missään nimessä ollut kevyetä, että Meillä on teräsrunkoiset pyörät, niin pyörä itsessään mukaan lukien juomapulotelineet ja kaikki mikä sinne pyörässä oli kiinteästi kiinni, yeah. oli ehkä 13 kiloa. Ja sitten kaikki, kaikki mukaan tuleva sitten niin kuin laukut ja vaatteet ja keittiöt, sun muut oli sitten 8 kiloa. Niin, parikymmentä kiloa yhteensä. Ja kyllä me niin sinne reitin varrella heti toisena päivänä todistettiin yksi vähän, tai siis todella epäonnekas kaatuminen, että meidän kanssa samaan lähti yksi kaveri kenellä oli tosi paljon tavaraa mukana. Hmm. Ja me vähän ihmettelimme, Toi on nyt pakan kyllä kaiken mahdollisen. Ja se tosiaan sitten se kaatu sillä pyörällään ja häneltä murtos siinä sitten. Reissu ohi toisen päivän jälkeen. Jaa. Ja kun autettiin häntä siinä, niin mä yritin nost- mä en edes saanut hänen pyörää niin nostettua kyljeltään pystyyn. Niin tuli heti semmoinen fiilis, että osa tekijä varmaan oli se, että sitä oli niin vaikea kontrolloida sitä pyörää.
1: Niin,
0: niin, niin. Oliko siellä sellaisia kuumottavia tilanteita jossain isoissa laskuissa, tai sellaiset pelottiet jotka tai lähtee homman lapasesta?
1: No, siis sanotaanko, että olihan siellä siis aika moisia alamäkiä välillä, ja semmoista kivi, kunnon niin kivi, kivimurikkaa oli jos toistakin. Mutta ehkä mä itse ajattelen, että siihen kyllä ainakin omalla kohdalla se valmistautuminen mm. kyllä oli tosi iso etu, että kun on tottunut, oli, oli harjoitellut ajamaan vähän vaikeammassakin maastossa, niin sitten toi Toi tuntui ihan silleen, että kun valtaa ma- ma- vaan pitää vauhdit rauhallisina, niin sitä kyllä sitten alas, alas tuli ihan silleen, aika turvallisella ö- mielellä. sitten meillä oli se linjaus ja strategia, että tärkeintä on, että pysyy-, pysyy ehjänä ja näin, että ei tarvitse ottaa mitään tyhmiä riskejä. Että sä ainakin tykkäät ottaa vähän vauhtia ja mäkin, niin kyllä säkin varmaan vähän, vähän katoit tarkemmin sitten.
2: Joo, kyllä meillä oli vähän semmoinen sääntö, että et on yksi sääntö, ei saa kaatua. Joo. <laughs> <laughs> Kun Okset sitten taas aivaa. jos menee maastopyöräilemään Helsingin keskuspuistoon, niin se on ihan ok kaatua siellä keskelleenkin. Mutta tuolla jotenkin niin kyllä sitä otti yhden napsun niin sellaista varovaisuutta lisää.
0: Niin, teillä muutama lepopäivä oli siinä ja siis muistan, että se päivityksessä oli, että oli jopa koronatartunta, niin miten te siitä Joo. selvisitte?
2: Me oltiin ajettu suunnilleen kaksi viikkoa ja sitten siinä... Mulla alkoi tuntua, että ei oikein pyöräkulje ja vähän yskittää aamuisin. Oltiin aika tosi kaukana mistä asutuksesta, että miettii, että mitäköhän nyt tehdään. Et ei oikein tiennyt, että mikä on. Ja, ja päädyttiin siinä sitten yhdessä, kun ei se mun pyörä kulkenu jotain ylämäkeä, joutui melkein taluttamaan ylös. Että hypätään pois siltä viralliselta reitiltä ja lähimpään kaupunkiin. Ja sitten tota oltiinko me kaksi päivää. No ehkä kolme päivää mä ajoin niin todennäköisesti korona koronaoireiden kanssa. Okay. Et sehän ei ollut mitään kivaa. Päästiin sinne kaupunkiin ja siellä sitten paikalliselta terveysasemalta koronatestit ja sehän oli sitten positiivinen.
1: Joo ja siihen mennessä mullakin oli kyllä tullut lieviä oireita, että, että mä en tehnyt testiä, mutta oletettavasti kyllä olin itsekin itekin sen siihen mennessä saanut. Ja toivottiin sitten motellista vähän. Ekstra, ekstra yötä ja sitten ihan levon kannalta, että me oltiin yhteensä kolme, kolme päivää sit siellä ihan vaan toipilaana pilaana. Siinähän ne suurin osa lepopäivistä sitten menikin.
2: Mutta joo, meillä kävi siis tuuri sinänsä, että oireet oli noinkin pienet.
0: Niin, niin koska siinä on helposti voinut käydä, että homma olisi siihen sitten. Tai ainakin olisi tattelut. Joo, ei
2: ollut mitkään kovin hyvä fiiliksissä kolme päivää, no ei, kun varmasti, siinä pohdittiin, niin. että, niinku, että mites meille käy.
0: Joo. Missä vaiheessa sitä retkeä tuo tapahtui? Tai monta viikkoa te olette pyöräillyt.
2: Tämä oli kahden viikon jälkeen. Niin,
0: tai alkuvaiheessa vielä.
1: Joo. Joo. Et se oli varmaan just se suurin huoli siinä, se no epävarmuus tietysti. Ja sitten se, kun tiedettiin, että oltiin siellä Koloraadossa, mikä tunnetusti ei ole tasasinta maastoa. Ja sieltä kylän pohjalta oli seuraavat 20 tiedetti että pelkkää ylämäkeä. Niin just se, että mites, missä kohtaa sit on se oikea hetki, että uskaltaa lähteä, Joo. jotta ei sitten pahenna tilannetta ja... Niin pitkitä, pitkitä sitä oireilua, että se oli kyllä varmasti reissuhaastavimmat päivät, ja ylivoimaisesti kyllä, ne, ne kun ei päässyt pyöräilemään.
2: Joo, ja nimenomaan henkisesti haastavat, että vaikka me oireet oli kevyet, niin sitten kun oli se epävarmuus, että mitä tästä seuraa.
0: Joo, voin hyvin kuvitella sen.
1: Mutta sitten lähdettiin varovasti sieltä siinä kohtaa, kun molemmat todettiin, nyt, nyt niinku että tämä ei niin kuin tästä nyt sitten välttämättä paranne muuta kuin kokeilemalla, niin sitten lähti rauhakseen ja oltiin kyllä niin kuin sanoin, niin onnekaita siinä, että sitten se, se meni tosi hyvin. Että ei me sitten sen jälkeen enää. Eka päivä toki oli aika, aika vielä semmoinen, että tie, tunsi ollensa kipeänä, mutta sitten kuitenkin kunto lähti palautumaan ja ihan päästiin nousemaan sitten suunnitelman mukaan. Aika nopeastikin alettiin tekemään taas pidempiä päiviä että ei sitten lopulta jääty meidän aikataulusta hirveästi jälkeen, vaikka se oli totta kai yksi huoli, että jos joutuu olemaan useimman viikon vaikka jossain niin puolikuntasena niin sitten se ei olisi ollut enää realistista sinne Kanadaan asti ehtiä.
0: Niin Joo. Joo, aivan. Joo, no miltä, miltä tuntui päästä perille? Teillä oli iso checkpointti, kun te pääsitte siihen Kanadan rajalle, ja sitten te siitä vielä päätitte jatkaa. Miltä siihen Kanadan rajalla tuntuu, Oliko teille selkeää, että haluatte vielä jatkaa?
2: No se oli, kyllä se Kanadan rajalle pääsy oli semmoinen, Tavallaan kun sen ties, että tämä on nyt toinen mahdollinen, missä, mihin pääsemisestä mä oon tosi tyytyväinen niin. Jo. niin sen jälkeen sitten se viimeinen viikko pystyi ottaa tosi rennosti. Ja. Meillä oli vielä pari päivää niin kuin ekstraa siinä, että me, otettiin, niin me ei niin kuin tehty mitään pitkiä päiviä edes loppuun, vaan ihan vaan nautiskeltiin sen jälkeen. Niin kyllä se oli ihan mahtava fiilis päästä siihen rajalle ja todeta, että tämä oli tässä ja että nyt vaan muutama päivä vielä mukavaa polkemista ja maisemista ja ruoasta nauttimista.
1: Joo, kyllä. Musta tulta, että mulla alkoi jo edellisenä päivänä, kun me se viimeinen isompi nousu tehtiin ja siitä lasketeltiin parikymmentä kilometriä semmoista mukavaa päällystettyä alamäkeä, niin sinne viimeiseen kaupunkien kylään, niin siinä oli semmoinen, että vitsi, että me oikeasti, oikeasti tehtiin tää ja päästään sinne Kanadaan. Ja sitten seuraavana päivänä tosiaan, kun raja yritettiin, niin oli se kyllikin muistoinen hetki.
0: Joo, varmasti. Oliko teillä sellainen fiilis, että toivoisit, että tämä ei loppuisi ollenkaan vai olette, kun te pääsette Banffiin, niin oliko sellainen, että okei, okay, no niin, tästä voisi pikkuhiljaa lähteä jo takaisin kotiin päin?
1: No mun mielestä oli hyvällä tavalla, niin kuin, ää, odotti, odotti jo sitä, että, että, että niin pääsee kotiin, että oli totta kai vähän koti, koti-ikävää jo, mutta sitten tietyllä tavalla kyllä siitä nautti loppuun asti, että musta tuntui, että se oli niin kuin, Just oikea, oikea hetki lopettaa, että, että jotenkin ne viimeiset päivät ja just se, kun me tiedettiin, että se Kanadan luonto on niin upeeta ja se todellakin lunasti odotukset, niin sitten se tavallaan oli nautinnollista, mutta sitten samaan aikaan myös tuntui, että kyllä jossain kohtaa aika, aika tulee, että, että pitää mennä kotiin ja ehkä sitten just se, että sitten kun on riittävän pitkään noissa hienoissa upeissa niin sitten tulee se, että, että tietyllä tavalla niistä tulee se normi ja sitten kaipaa sitä, että se ei vähän... Vähän taas kotiin ja, ja sitten sulattelemaan ja suunnittele uusia reissuja. Tietenkin se on myös hienoa, että sitten, sitten on se arki siellä, mihin palataan ja mistä voisit taas hakea uusia suuntia.
0: No ei, semmoinen kysymys vielä, kun te olette retkeilyt paljon pariskuntana, niin, tota, niin miten teiltä näin pitkä reissu meni niin kuin tavallaan, parisuhteen kannalta? Niin,
1: tavallaan parisuhteen tässä aluksi kertoa, että tosiaan oltiin silloin jo tehty, Tämä pidempi vaellus ja missä oltiin jo päästy vähän testaamaan tätä, että minkälainen, minkälainen, tai minkälaista on retkeillä yhdessä. Mä, mä koen, että me ollaan, meillä niin toimii se kyllä tosi hyvin, että meillä on ehkä aika samankaltaiset just ne, mitä aikaisemmin puhuit, että, että jotenkin se, että, että mitä, mitä hakee ehkä siltä hmm. retkeilyltä, että, että se, että, että mennään ja on kiva niin kuin edetä paikasta toiseen, ja että ei ehkä malteta olla sille ihan paikallaan, mutta sitten, että puuttuu semmoinen tietynlainen suorittaminen, että ei ole niin pakko puskea koko ajan, että, että silleen tuntuu, että meillä on aika samanlainen rytmi siinä retkeilyssä, mikä ehkä helpottaa sitä.
2: Joo, mun mielestä oli tosi hyvin sanottu, että ei mene niin kuin, Jotkuhan saattaa alkaa riidellä reissussa Minusta musta tuntui, että meillä oli vaan ihan mahtavaa koko seitsemän viikkoa.
1: Taistaa aika kultaa muistuttaa. <laughs> joo. Kivet välillä. Ja tärkein, <laughs>
2: tärkein hommahan niin onnistuneeseen parisuuden retkeilu, on se, että joku muu kuin me kaksi hoidetaan navigointi. <laughs> Eli meillä oli se Garminin navigointilaitte, mikä kertoi, että koska kääntyä vasemmalle koska oikealle. Ainoat riidat saatiin silloin aikaiseksi, kun mä etsimme väärin. Ja sitten alettiin pohtia, että minne nyt mennä.
0: <laughs> Toi hyvä vinkki. Konkreettinen vinkki, joo. Mutta puhutteko te paljon sitten niistä tavallaan tavoitteista tai kun sä sanoitte, että teillä on yhteiset tavoitteet, niin puhutteko te niistä ihan niin kuin ääneen ja niin kuin, että miten te pääsette yhteisymmärrykseen niistä?
1: Kyllä me varmaan puhutaan ja ollaan silleen kyllä aika avoimia aina sen suhteen, että miten, miten menee ja miten jaksaa ja että molemmat on ehkä valmiita just joustaa suuntaan toiseen. Tai että mennään tietysti yleensä lähtökohtaisesti sen mukaan, ei, että jos jompikummalla on huono päivä eikä jaksa niin paljon, niin sitten sopeutetaan sopeutetaan siihen suuntaan ennen, että väkisin, väkisin pusketaan. Toisaalta ajattelen, että me ollaan myös sillä aika hyviä sitten tsemppaamaan toisiin että kun menee yhdessä, niin sitten jos toisella on huono hetki, niin voi olla, että toisella on sitten parempi hetki ja sitten siitä saa myös semmoista hyvää energiaa tai sitä, että jaksaa sitten vähän, vähän paremmin niissä vaikeissa hetkissä. Että, että se toisaalta myös tukee sitä sitä jaksamista, että siinä on se toinen, toinen tsemppaamassa.
0: No nyt kun tuosta teidän jonkin aikaa jo, ja olette takaisin arjessa, niin onko jotain, mitä on jäänyt siitä teidän arkielämään mukaan?
1: No mulle ehkä jäi jotenkin täältä reissulta erityisellä tavalla mieleen se, että miten ystävällisiä ihmisiä me tavattiin, ja miten paljon ihmiset jotenkin halusi auttaa ja tarjota niin kuin, no ihan konkreettisia asioita, niin kuin ruuasta ja vedestä, ihan siihen, että halusi tuleva juttelemaan ja, ja niin kysellä Ja oli jotenkin niin sellaista, niin kuin, oli sellaisessa... Niin kuin, hyvässä julman Mä en tiedä mistä, että onko se kulttuurieroja vai että kuoltiin pienissä kylissä tai näin, mutta jotenkin ehkä kun miettii, että nyt tässä arjessa on niin paljon sitä negatiivista uutisointia ja jotenkin semmoinen synkkyys tuntuu olevan tosi valloilla, että maailmassa on paljon paljon pahuutta ja asiat huonosti, niin jotenkin itsellä ehkä siitä jäi semmoinen lämmin tunne siihen ihan vaan, että ihmiset on jotenkin Osa olla tosi hyviä ja maailmassa on ihan ihmisiä ja sitten jotenkin ehkä semmoinen, että haluaa itse myös alkaa antaa hyvää, hyvää muille. Niin jotenkin tämä oli ehkä itselle vähän yllättäväkin asia, että ei ehkä lähtenyt edes hakemaan siltä reissulta, mutta et tuntuu, että jäi, jäi vahvasti kyllä itselle, itselle mieleen.
2: Joo, siinä arjessa, arjessa sä että hirveästi sitten niinku tarvii perustarpeisiin muilta ihmisiltä apua. Totta. Mutta tuolla kun sä oot vieraassa maassa ja vähän niin kuin kaikki on... Saat sen pyörän kanssa pelkästään, sä et pääse edes ajamaan lähimpään ruokakauppaan, niin se niin tulee semmoisia erilaisia kohtaamisia ihmisten kanssa kuin arjessa. Ja tuli kyllä huomattu, että niin vaikka uutisointi Yhdysvalloista ei ole mitään kovin positiivista, niin siellä oli kyllä ihan mahtavia ihmisiä.
0: Ihan kuulla. No te mainitsittekin tuossa, että teillä on seuraavia reissuja suunnitteilla. Niin Onko teillä <tos> nyt, oletteko te lukkoja jo jotain, vaihtuuko teillä laji vai te, jatkatteko te pyöräilyn parissa vai? Onko teillä mitään ideoita mielessä?
2: Ei siinä kauaa mennyt, että piti taas hypätä (tion) pyörän selkään. Mä kävin tuossa pari viikkoa sitten ajamassa 24 tunnin pyöräkisat. Noora totesi, että hän ei tule mukaan, että sä oot hullu. (tion) Mutta se oli tosi makeata.
1: (tion) Joo, mutta ehkä vähän vielä sillä tavalla, jos miettii tämmöisiä pidempiä reissuja, niin ollaan annettu... Aika vähän sulatella tätä ja, kai, ja sitä paljonkin ihmiset kysyy, no mihin seuraavaksi, niin, niin ollaan me toki mietitty erilaisia vaihtoehtoja, että, että, että se, että millä välineellä tai on välineelläkö vai ei, niin ei, ei ole mitään löyty lukkoon. Mutta esimerkiksi ihan Euroopasta löytyy upeita kohteita miettii, just, että useammat tutut kävi kesällä vaeltamassa alpeilla ihan noita vuoristoreittejä ja muuta, että voisiko joku semmonen tai ihan tästä lähempääkin.
2: Niin, mulla on se, että mä ainakin haluaisin vielä jossain vaiheessa ajaa Suomen päästä päähän. Se on niin kuin aika semmoinen klassikko tässä ja. lajissa, ja. Pyörä, pyöräretkeilyssä. Ja siinä niin kuin on tullut monesti ajettua autolla Suomen läpi, mutta siinä ei ehkä niin kuin sitten kuitenkaan samalla tavalla pysähdy katsomaan niitä maisemia. Ja se olisi aika helppo toteuttaa kuitenkin niin kuin varmaan jossain viikossa.
0: Hmm.
2: No ei tarvitse samanlaista suunnittelua kuin tämä. <laughs>
0: Joo, tuolla kokemuksella se kyllä varmasti lähtee. Hei, tota, te olette paljon retkeille myös Suomessa. Onko teillä jotain semmoista lempipaikkaa tai mitä te sitten?
1: No mulla tulee ehkä siltä meidän Lapin pyöräreissulta mieleen se Kaldaivin erämaa, joka toki on, on kaukana, mutta se on kyllä jotenkin semmoinen paikka, mikä on jäänyt, jäänyt erityisellä tavalla mieleen. Sitten Etelä-Suomessa ehkä niin kuin, toi saaristo on itselle semmoinen lähellä sydäntä, että sinne Menee sitten fillarilla tai veneellä tai autolla tai millä, niin jotenkin ne on kyllä sellaisia maisemia, mihin kyllä te vuodesta toiseen aina, aina palaa.
2: Kyllä niin kuin hyvät valinnat teit. <laughs> Toisin te varmaan sanonut saariston myös, mutta jos jotain muuta, niin kyllä Kilpisjärvi on jotenkin lähellä omaa sydäntä Heo. ja se käsivarren Heo. erämaa on vaan uskomattoman kaunista. Heo. Se on harmi, kun Helsingistä sinne on niin tajuttamaan pitkä matka. Se on matka. kyllä
0: tuskainen matka sitten, että sitä pitää olla vähän pitempään. <lopit> Joo, hyvä, hyvät valinnat, työ, voin allekirjoittaa kaikki. Tosin se Caldoaivi, me oltiin siellä viime syyslomalla pyöräilemässä, ja sit sinne tuli just 10 sentti lunta siinä yönä, kun meidän piti seuraavana aamuna lähteä, että me ei ihan hirveän pitkälle sinne hermaan sisään päästy, mutta se jäi semmoiseksi, että sinne pitää vielä päästä, päästä joskus, ja just ehkä jos pyörän kanssa. Tuntuu siltä, että se voisi olla todella mielenkiintoinen paikka.
2: Joo, siinä vaiheessa, jos siellä on kymmenen senttiä maassa, niin se ei, oikein, se ei ole mihinkään lajiin enää kiva silloin, Joo. että hiihtäminen ei onnistu ja Joo, ei just... varmaan pyöräilykään kovin helppoa. Joo,
0: ei, se oli just, just, just kävi, niin kuin jos oltaisiin oltu viikkoa aikaisemmin, niin olisi ollut ihan täydelliset kelit, mutta, <laughs> mutta mielenkiintoinen reissu sekin oli, vähän erilainen. Kuin <laughs> siellä työnneltiin pyörää sitten, sitten että tämä ollut tässä ja käännettiin takaisin ja työnneltiin pyörät takaisin tielle. <laughs> Hei, kiitos, että tulitte vieraaksi. Tuota, oli mahtava, että jaatte tämän tarinan meidän kanssa. Pääst, päästiin kaikki nauttimaan tästä teidän seikkailusta. Kiitos. Kiitos, kiitos.
1: paljon, Kiitos.
0: Kiitos vielä kerran Noora ja Otso. Ja kiitos kaikille teille kuulijoille, että olette taas kerran mukana. Kuten aina, laittakaa palautetta Instassa. Siitä on mahtava lukea. Uusia ehdotuksia, seikkailijoita, seikkailuja, lajeja, joista te haluatte kuulla, Nähdään ensi, tai siis eihän me nähdä, vaan kuullaan <tuhu> ensi kerralla siihen asti. Tsekkailemisiin! <tuhu>